0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nós iniciamos no domingo passado essas meditações. Serão três. Domingo passado, hoje e o próximo domingo. Demos esse título de o dom doador. E estamos meditando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ele é o dom do Filho a nós e Ele vem a nós e nos doa a vida do próprio Deus. E é sobre isso que nós estamos refletindo a propósito, hoje é o dia em que... Na, no calendário cristão nós celebramos Pentecostes no próximo domingo é o dia em que a igreja cristã celebra a trindade na semana passada dia 30 tivemos o dia que celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo esses temas são muito importantes porque todos eles compõem a nossa compreensão da fé que temos em Cristo Jesus. No domingo passado nós estivemos olhando os 13 primeiros versículos da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8 e vimos que o dom do Espírito, como eu já disse, é comunicar a vida de Deus a nós, a vida de Cristo. Ele é o Espírito vivificador. Ele é o Espírito da vida. É isso que Paulo descreve nesses treze primeiros versículos de Romanos 8. No versículo 11, ele diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Eu tenho dito e repetido várias vezes, existem duas palavras na língua grega, para vida, existe a palavra bios, que é de onde vem a vida biológica, essa existência biológica, física que nós temos. E existe a palavra zoe, que é a palavra que descreve a vida na sua essência, a vida naquilo que ela significa, a vida como um dom divino. Não apenas uma existência física, biológica, mas uma existência com significado, uma existência que compreende a natureza, o significado da própria vida. É sobre Zoe que Romanos fala. Não está falando de bios, ele está falando de Zoe, que é a vida de Deus a nós. E quando Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, ele promete aos seus discípulos o Consolador, a promessa do Espírito Santo. Ele afirma que o dia em que o Espírito for derramado, o que aconteceu em Pentecoste sobre os seus discípulos, eles iriam participar da vida de Deus. Isso é impressionante. Ele diz assim no verso 23 de João 14, Meu Pai amará vocês, e eu e meu Pai viremos e faremos em vocês a nossa morada. Ou seja, Deus, Pai e Filho vêm a nós e realizam em nós a sua habitação, a sua morada. E nós experimentamos dessa forma o amor de Deus. Meu Pai amará vocês e faremos em vocês a nossa morada. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo, fazem sua habitação em nós. E a promessa do Espírito nos conduz a realidade mais pessoal, mais íntima e mais profunda com o amor de Deus que qualquer ser humano pode experimentar. Meu pai amará vocês e eu e meu pai viremos e habitaremos em vocês. Como diz o reverendo Daryl Johnson, eu gosto muito dessa expressão dele, ele diz que essa preposição em, é a distância mais curta entre nós e Deus. Mas uma vez que a morada de Deus é em nós, eu pergunto, o que, que o Espírito Santo está fazendo em nós? O que, que o Espírito Santo está fazendo em você, em mim? Essa é uma pergunta que precisamos tê-la constantemente diante de nós. O que vimos no domingo passado é que o que o Espírito Santo faz continuamente em nós é comunicar a nós a vida do próprio Deus. No Espírito, nós vivemos a antecipação do futuro. Vamos nos tornando naquilo que seremos plenamente no futuro quando Cristo voltar. E eu insisto em lembrar que o que Paulo está falando em Romanos 8, ele não descreve uma luta interna, carne versus Espírito. Ele diz que essa luta foi resolvida na cruz. Não se trata de uma luta. O que Paulo descreve agora no capítulo 8 é a incompatibilidade de alguém estar em Cristo e que em quem o Espírito Santo habita e que segue vivendo segundo a carne. Paulo diz que isso é completamente incompatível. Se estamos no Espírito, estamos em... Em Cristo. ou se estamos em Cristo, estamos no Espírito e vivemos segundo o Espírito porque vivemos em Cristo e não mais segundo a carne embora as tensões elas permanecem, é verdade mas essa luta interna, essa guerra interna não é disso que Paulo fala então o Espírito Santo é o Espírito da vida ao habitar em nós, ele torna a presença e a vida de Deus real em nós. E para que essa realidade se torne mais pessoal e cada vez mais verdadeira, ele nos torna filhos e filhas de Deus. Ele não é só o Espírito da vida, ele é também o Espírito. Espírito da adoção. Eu queria então convidá-los a lerem comigo nas suas Bíblias ou acompanharem a leitura de Romanos 8, os versos 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica Fica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai querido, ajuda-nos a entender... Aquilo que a tua palavra revela a nós. E não apenas compreender, mas viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Na carta aos Romanos nós encontramos dois grandes temas. Duas grandes doutrinas. A primeira é a doutrina da justificação. A segunda é a doutrina da adoção. Na doutrina da justificação, nós encontramos e compreendemos a obra de um juiz misericordioso. E na doutrina da adoção, nós compreendemos a obra de um pai amoroso. É sobre essa segunda que eu queria considerar hoje à noite. Mas antes, é importante enfatizar uma coisa que às vezes parece tão comum, a gente ouve, é tão popular, mas não é verdade. Nós precisamos entender que Deus, enquanto Criador, Ele é o Criador de toda a raça humana. Mas Deus, enquanto Pai, ele é pai de um único filho, que é o seu filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouvimos, e talvez até falamos, Deus é pai de todo mundo. Não, não é. Biblicamente falando, teologicamente falando, não é. Deus é o Criador de tudo e de todos. Mas enquanto pai... Ele tem um único filho, o seu filho unigênito. Então isso é importante para nós entendermos o que acontece conosco quando nós compreendemos a revelação de Jesus Cristo e experimentamos o dom do Espírito Santo que é fazer de nós filhos e filhas do mesmo Pai de Jesus Cristo. João, no prólogo do seu Evangelho, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, a todos quantos o confessam, a todos quantos reconhecem que Ele é o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para nos redimir e nos salvar, aquele que na cruz realizou o propósito de redenção de Deus, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, foi concedido a eles o privilégio, a graça de serem filhos de Deus. E João usa aqui uma fraseologia adequada ao nascimento de Jesus, mas ele está se referindo a nós e não a Cristo. O único que não nasceu da carne, nem da vontade de homem algum, que nasceu de Deus, foi Jesus Cristo. E João aqui está dizendo que nós experimentamos aquilo que Jesus primeiro experimentou quando ele nasce de Deus. Portanto, é disso que Paulo, ah, Paulo está falando em Romanos. Nós aqui nascemos de Deus. Não apenas criados por Deus, mas nascidos de Deus. O Espírito da vida é também o espírito da adoção o espírito que vem a nós e faz em nós o mesmo que primeiro ele realizou em Jesus Cristo a vida de Deus torna-se a nossa vida porque nós nos tornamos filhos de Deus e participamos da mesma vida que o filho unigênito tem eternamente com o seu pai então Paulo afirma aqui nesse texto que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. O que, que isso significa? Como é que isso acontece? O que, que significa esse testemunho interno do Espírito Santo testificando intimamente e internamente em nós que somos de verdade, de fato, filhos de Deus. O que acontece é que ao fazer a sua habitação em nós, Deus, o Pai, por meio do seu Filho, no poder do Espírito Santo, Ele nos torna e nos adota como filhos o Espírito que realiza em nós a habitação de Deus, ele dá agora testemunho nessa habitação, nesse lugar interior, pessoal, onde ele habita, ele testifica em nós, no nosso coração, no nosso próprio Espírito, a nossa nova identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Em outras palavras, a partir do momento em que nós nascemos de novo ou nascemos de Deus, algo novo se inicia, dá início a uma nova realidade em nós, dentro de nós, o Espírito Santo realiza em nós aquilo que primeiro realizou em Jesus no seu batismo. O mesmo que Jesus ouviu no seu batismo, a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando o Espírito Santo vem a nós, por meio de Cristo, ouvimos a mesma voz, o mesmo testemunho. O Pai testemunha do Filho no seu batismo. Esse é o meu Filho amado. O Espírito vem a nós, da mesma forma como Ele veio a Cristo. E o Pai testifica em nós, pelo Espírito Santo, de que nós participamos da mesma filiação de Jesus Cristo. Esse testemunho interno, é fundamental para nós entendermos a obra do Espírito Santo em nós. E viver segundo o Espírito, Paulo traz aqui algumas implicações que são bem, bem concretas para nós entendermos esse testemunho interno. Três que eu queria destacar. A primeira delas, no verso 14, ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma expressão, talvez, bastante infantil. Infantil que eu digo, uma expressão que diz respeito a uma criança. Aprendemos a viver quando somos bem conduzidos, quando somos guiados, quando somos bem orientados. Pais amorosos, pais dedicados, pais zelosos e cuidadosos, eles guiam seus filhos. Eles levam seus filhos a compreenderem as coisas boas da vida, Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E eles os tornam filhos igualmente bons e amorosos. Isso acontece com todos nós, pelo menos deveria acontecer. Pais bons, amorosos, santos, dedicados, guiam seus filhos a uma vida igualmente amorosa, boa, generosa e santa. A ideia de guiar é a ideia de tomar pela mão e conduzir de forma que ele entenda o que que Zoe significa. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, adotados pelo poder do Espírito Santo, nós somos então guiados da mesma maneira que pelo Espírito de Deus que agora habita em nós para viver a vida de Deus, a mesma vida de Jesus Cristo. O autor da carta aos hebreus, ele diz, ele capta essa ideia de uma maneira impressionante. Ele diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. E ele segue dizendo: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, diz ele então vocês não são filhos legítimos e sim bastardos ilegítimos além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para que participemos da sua vida. O autor de Hebreus, ele é duro nas suas palavras. Ele diz que se nós resistimos, não aceitamos as circunstâncias da vida que são os meios através dos quais Deus está nos ensinando a viver, os caminhos pelos quais o Espírito nos conduz porque nós somos filhos de Deus. Fala, se vocês não aceitam isso, se vocês não são disciplinados, se vocês não são guiados, se vocês não aceitam serem conduzidos pelas mãos amorosas de um bom e justo pai, vocês já não são mais filhos e sim bastardos. Quando a minha sogra estava com... Com, com câncer, no processo de tratamento. Aconteceu um episódio, não foi um episódio agradável, mas ela estava aguardando a, a maca chegar no quarto para a instalação de um cateter para iniciar o tratamento de quimioterapia. E, e um pastor conhecido da minha juventude, lá em Goiânia, hoje um pastor bem conhecido na cidade, ele foi lá para visitá-la, minha sogra era uma mulher extremamente generosa, amorosa, cuidou muito de uma, de uma moçada enorme, todos eles envolvidos com a mocidade para Cristo, muitos deles sem família, em Goiânia, sem lugar para comer, e ela ajudava esse pessoal todo. E ele foi lá visitá-la. E ele começou dizendo para ela que iria orar para reivindicar a cura dela, e aí ele veio com toda aquela conversa de que Deus não nos fez para sermos cauda, mais cabeça, que ela tinha esse direito, porque esse é o direito dela, etc. E a minha sogra dizendo, meu filho, está tudo bem, se Jesus me levar, está bem, eu estou feliz, eu vou para a casa do meu pai, se ele quiser que eu fique, eu fico mas não tem problema, não precisa preocupar, está tudo em paz. E ele insistindo, insistindo, e acabou que a maca chegou, ele orou, fez a reivindicação dele, ela foi para o centro cirúrgico. E ficamos ali no quarto, uma tia da Tininha, ele e eu. Conversamos um pouco, eu me voltei para ele e disse, você orou como um bastardo, não como um filho. Quem reivindica direitos... São filhos ilegítimos, filhos legítimos, nunca reivindicam direitos, eles têm, é deles, a herança é deles. Muitas vezes nós agimos como filhos bastardos, porque não entendemos a habitação de Deus em nós. Que revela em nós o que há de mais profundo e verdadeiro no amor de Deus por cada um de nós. Deus nos trata como filhos. E isso implica num longo processo de formação. Somos guiados pelo Espírito. A maneira como o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus é nos tomando pela mão e nos guiando dia após dia através de todas as circunstâncias que vivemos, boas ou não, para nós entendermos a vida de Deus e vivermos verdadeiramente o mundo para dentro do qual o Espírito nos conduz somos amados por Deus e guiados pelo Espírito para viver a vida de Deus e participar da sua santidade segundo um outro testemunho do Espírito em nós que garante e afirma a nossa filiação e a nossa adoção, é a libertação do medo. Ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverem de novo atemorizados, tomados pelo medo, pela insegurança, mas vocês receberam o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Não recebemos o Espírito para vivermos amedrontados. Nós nos dirigimos a Deus da mesma forma que o Filho Nigento se dirigiu. Abba, Pai, é uma expressão que aparece pela primeira vez nos lábios de Jesus. Nunca ninguém havia se dirigido a Deus dessa forma. Isso era... Para muitos judeus daquele tempo, uma blasfêmia se dirigir a Deus dessa maneira. Mas o Espírito vem a nós e realiza em nós o mesmo que realizou em Cristo. Agora, no capítulo 7 que nós vimos no domingo passado, Paulo lutava. E ele descreve no capítulo 7, não essa guerra interna, no capítulo 7 ele descreve a sua vida antes de conhecer a Cristo quando ele confiava em si mesmo, quando ele achava que ah, pela sua herança judaica e por ser um judeu zeloso, ele satisfaria e atenderia as demandas da lei de Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria competência, com a sua autosegurança e autoconfiança. E ele percebe, e é assim que ele termina o capítulo 7, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Paulo não está lá, como eu disse no domingo passado, nos dando um álibi para nós vivermos a nossa vida cínica, que muitas vezes vivemos, ah, o bem que eu quero eu não faço, o bem que eu queria fazer isso, mas não consigo. Não, não é um álibi para isso. Paulo está dizendo, olha, isso aqui já passou. Ele inicia o capítulo 8 dizendo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O problema de Paulo é que ele, não fazendo o que queria fazer, e fazendo o que não queria fazer, ou mal que ele não queria, ele diz que, a gente percebe que a angústia, o medo, a culpa, a frustração, o sentimento de fracasso diante de Deus, diante de si mesmo, iam acompanhando Paulo pela vida fora. E a sua conclusão é que ele era uma pessoa extremamente miserável. O que agora Paulo está dizendo aqui é que essa maneira de viver como prisioneiro da lei do pecado e da morte e de viver como uma pessoa incapaz de responder a Deus, isso é coisa do passado. Ele não nos deu o espírito para vivermos de novo dominados pela culpa, pela frustração pela incapacidade de viver a vida de Deus o medo dominava o mundo de Paulo agora, diz Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus porque a lei do pecado e da morte foi removida e no lugar dela recebemos a lei do espírito e da vida não vivemos mais amedrontados pela culpa ou pelo fracasso. Não vivemos mais sob o peso de que somos homens e mulheres miseráveis, condenados, sem esperança. Não. Nós não somos mais prisioneiros dessa estrutura e desse sistema. Agora, pelo Espírito de Cristo... Nós somos guiados por Deus Somos amados por Deus E nos tornamos filhos e filhas de Deus Tomados pela sua mão Guiados por um Pai que nos ama Que nos perdoa todas as vezes Que confessamos a Ele os nossos pecados E o seu Espírito nos inspira E nos inclina para desejar cada vez mais as coisas de Deus. É isso que ele faz. Cada dia que passa, eu desejo mais estar diante dele, viver com ele, viver como ele, dia após dia, mesmo diante das minhas lutas, das minhas incapacidades, dos meus fracassos. Me Coloco de pé novamente e Deus segue me conduzindo por esse caminho. E por fim, Paulo diz que somos filhos, e sendo filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E do que se trata essa herança? Eu já li muita bobagem sobre isso, muita. Do tipo, aprenda a viver como um filho do rei, ou viver como um príncipe. E aí eu passo a ter direitos aos melhores lugares, e me passam na frente das filas, eu sou tratado de maneira especial, porque afinal de contas eu sou filho do rei. Não, não é isso. Isso é a coisa mais estúpida e satânica que se possa pregar e ensinar. A prosperidade que o Evangelho nos proporciona não é essa. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus Cristo recebe do Pai. No capítulo 16, quando Jesus segue falando sobre a promessa do Consolador no Evangelho de João... Ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, veja, ele vos guiará a toda a verdade. Como? Ele não falará por si mesmo, mas ele comunicará com vocês tudo o que ele tiver ouvido do pai e do filho. e vos anunciará as coisas que hão de vir e Jesus segue dizendo Ele, o Espírito Santo, me glorificará como? Ele vai receber tudo aquilo que é meu e vou-lo de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar em palavras, o Espírito Santo toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso. O amor de Cristo é o nosso amor. A confiança de Jesus torna-se a nossa confiança. A misericórdia de Jesus, a nossa misericórdia. A compaixão de Jesus, a nossa compaixão. A justiça de Jesus, a nossa justiça. A verdade de Jesus, a nossa verdade. A criatividade de Jesus, a nossa criatividade. A mansidão de Jesus, a nossa mansidão, A humildade de Jesus, a nossa humildade. Ele toma tudo aquilo que é do Filho. E o torna nosso, integralmente nosso. Somos amados com o mesmo amor que Jesus é eternamente amado. Participamos da mesma glória de Jesus Cristo. Herdamos a mesma alegria de Jesus Cristo. Participamos da mesma missão de Jesus Cristo. Isso tudo está na oração sacerdotal de Jesus. Herdeiros de Deus... E coerdeiros com Cristo Fomos feitos Filhos de Deus O espírito da adoção Nos tornou Filhos e filhas de Deus Não há nenhum mérito nosso Nenhum esforço nosso nisso Não somos apenas Criação de Deus Somos seus filhos e filhas Amados Em quem ele tem grande prazer. Se a gente entendesse isso, quanta cura, quanta libertação de tantos medos e de tantas dificuldades e lutas que vivemos, quanta glória veríamos se entendêssemos isso. Apenas isso. Ele não nos deu um espírito para vivermos atemorizados, mas nos deu o espírito do seu Filho, por meio do qual nós clamamos Abba, Abba Pai. É isso, chamar Deus de Pai dessa forma, é entrar no mundo do qual Jesus Cristo é o primogênito, o único que viveu essa intimidade não é aquilo que algumas pessoas pensam de chamar a Deus de papaizinho ou qualquer coisa assim acho que isso tem muito mais assim de um infantilismo imaturo do que a compreensão do que isso significa de verdade somos filhos filhas o Espírito Santo testifica em mim, em você que somos dele fomos feitos sua herança Fomos feito o seu povo. Ele nos toma pela mão e nos guia para vivermos a vida de Deus. Que Deus nos abençoe. Queria que a gente orasse cantando Espírito do Trino Deus. Vem sobre nós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.